0: Fala aí galera, bem-vindos ao podcast News Inside. Esse aqui é o nosso podcast número 95 nessa edição vamos falar sobre impressoras 3D, né? Impressão em 3D em geral aí, vamos debater agora que essa tecnologia foi um pouco mais popularizada, né? Entre aspas aí, agora ficou mais acessível, né? aos mortais tal, não é uma coisa mais só de indústria, vamos dizer assim, de muitos mil dólares, né? Apesar que uma impressora ainda custa muitos mil dólares. Mas vamos debater um pouco esse assunto aí Que né, tá entrando muito na mídia agora aí. Vamos falar um pouquinho disso então Estamos aqui essa semana com o Sr. Dante Borges Com a gente, fale
1: oi Dante Borges é, Falei galera nos insides Imprimindo Sonic com Adamante.
0: Olha só é, Fala oi aí Sr. Eduardo Omaroja Oi, está eu sou a Shoeberry Nossa, <risos> olha só intrigas E por
2: fim estamos aqui com a
0: Simrita Helena Dias também Que é a Shubary, ou é Omaroja
2: Eu sou Omaroja
0: nossa, <risos> revelações. Vamos lá, sem mais delongas, sem esperar o evento do lançamento do novo Xbox aí. Vamos falar, sobre vamos falar, não vamos ler os nossos e-mails. Vamos começar lendo nossos e-mails aqui. Vamos ver os e-mails do senhor Moisés. Pode 93 HTPC Fala aí, galera. Mais um e-mail dessa vez para falar sobre o pode HTPC Estou interessado em montar um porém com a finalidade de vídeos em 1080p com MK... em MKV porém não queria algo muito básico como os já citados dispositivos USB fiquei babando no Xbox Media Center, por isso quero rodar ele então pensei em pegar um kit básico com Core i3 uma placa-mãe B75 Migra TX RAM e HD vocês aprovam essa ideia? cara, com certeza, principalmente porque se você pegar um computador né, vai ser muito difícil você ter alguma coisa que não vai rodar Principalmente se você instalar Windows, tá ligado? Porque tipo, a compatibilidade praticamente vai ser 100% com qualquer coisa. A não ser que o seu hardware chegue a um ponto que não consiga fazer o decode de alguma coisa, por exemplo, sei lá, um Blu-ray por algum motivo. Mas ainda assim, considerando o hardware que você vai comprar, caso você tenha problema a fazer decode de vídeo, você espeta uma placa de vídeo fodida lá e já era, faz o offload todo do, do seu processador a placa de vídeo e não vai ter problema mais. Aí ele falou aqui, ó, o problema também seria conseguir um gabinete pequeno para micro ATX. Vocês têm alguma indicação? Cara, gabinete para micro ATX, pelo menos aqui no Brasil, eu não manjo muito no que me dá, não, cara. Tirando, sei lá, Mercado Livre. Você manja, maroja Alguém é. aí, manja?
3: O único, único que eu tenho até hoje, não consegui usar porque eu não encontrei a porcaria da fonte.
0: Ah, pode crer, você tem que comprar aquela fonte que parece um palitinho, né? Pois é. Tô ligado. Aliás, dei uma pesquisada aqui em HTPC com o padrão mini ITX. Que seria ainda muito menor Porém as peças acabam sendo bem salgadas Não, mais é isso Obrigado a todos e bom podcast Cara, eu comprei uma fonte, uma placa ITX Na verdade, para montar o meu arquidizinho Que eu futuramente vou montar aqui Eu vou usar uma fonte normal ATX Porque o Molex da fonte é ATX normal Padrão, então como o espaço Não vai ser tanto problema dentro do arquidizinho, Eu posso colocar uma fonte de computador normal Mas realmente O padrão mini ATX tem até fontes que é padrão ITX, que simplesmente você apenas tipo, espeta ela no Molex ATX, ele é um, meu, sei lá, do tamanho de um... De um nem de um maço de cigarros, assim, metade de um maço de cigarros, você encaixa ela direto no Molex, e ela sai uns cabos para você ligar direto na tomada também, saca? um negócio meio bizarrão, tal, mas funciona. Tudo para né, poder minimizar ao máximo o tamanho do espaço usado pelo produto. E, enfim, mais um e-mail aqui, meio do senhor... Paulo Rogério Taqueda, nosso amigão Taqueda está aí de novo O assunto é o U. Olá a todos, aqui é o Nipome novamente Tem um Yu que eu acabei comprando no lançamento E um videogame Ele é um videogame muito bom Que chegou muito tarde Pois eu espero que destravem logo Assim faça um HTPC bem estiloso com ele Imagine o Xbox Media Center com controle remoto, onde você pode ver as capas do filme e a sinopse. Realmente, cara, não tinha pensado nisso mesmo. É uma boa
1: ideia.
0: Se rodar o Xbox Media Center nele como um brilho, seria um, um puta negócio mesmo. Ele falou que uma coisa que eu achei meio estranha foi ao jogar Call of Duty no U Que são os botões que causam uma enorme confusão, pois a nomenclatura dos botões da Nintendo segue, os me segue o mesmo que os da Microsoft, só que em posição invertida. Pra quem não joga para quem joga muito no Xbox Vai xingar bastante Quando o jogo mandar apertar X E você apertar isso Cara, nem no controle do Xbox Eu consigo apertar os botões certo Acho que Barry é É testemunha disso Cara, Toda vez que tem tipo aqueles Aqueles eventos, sabe? De quick time event Eu tenho que tipo, morrer uma vez Aí eu olho pro controle não, e aperto certo O Xbox é que...
3: eu até acerto Mas eu, eu não consigo do Playstation, cara que eu, Porra, uma, inverso, Qual é a posição, a qual é a tá posição inverso, Lógica tem. de triângulo, quadrado Bola, X Não, eu acerto
2: no, no Playstation também Às vezes eu vou falar eu vou falar assim, ah, aperta O, o triângulo
3: E não, na verdade não é o triângulo que no God of War, eles, eu eles faz, no War oh. eles resolveram esse problema Colocando a posição do botão No canto da tela, né, se é o triângulo Que é em cima eles é O negocinho pisca em cima É mais fácil de saber a posição Pois é, no Xbox eu nunca consigo acertar Pois é, né? o da Nintendo, na verdade A ordem dos botões é a mesma que a da do Nintendinho Sempre foi meio invertida, assim uhum. Era Sim, sempre PA e né? Pois é, que é invertido. É o Xbox que veio com essa história de colocar botão na ordem certa. Nossa, <risos> é. Na verdade, ele que <risos> fez errado, né? Pois é. Eu,
1: tudo que aqui Quick Time no Resident 5 eu tomava um pau, velho, porque eu não acertava no, no Xbox. Eu só foi acertar no Playstation.
0: Agora ele fala que ó, também outra coisa que me dá um pouco de raio da Nintendo é aquele velho esquema já ultrapassado dele de ter travas regionais. Isso é foda mesmo, cara. No 3DS tem isso também. Ainda? É uma puta putaria louca, você não pode comprar Tipo, jogo japonês que não roda no 3DS. Tá ligado? Isso tem mesmo, cara. Foi uma merda. Tanto quando eu comprei o meu, que eu comprei o meu na DX, hum. do 3DS. Quando eu, chego, quando eu comprei, os caras falaram, tipo, puta, mas ser comprou na DX, vai ser japonês, tá ferrado. Eu falei, ah, não, mas estava lá que era americano e tal. Mas tem isso ainda, ele tá até falando aqui pro YU ainda tem também. Eu falo aqui, agora, outro assunto que eu gostaria de perguntar a vocês. Eu sou um colecionador de joguinhos antigos, quando ligo alguma velharia desta na minha TV LCD... Me dá vontade de vomitar. Gostaria de saber se tem algum conversor bom com filtros Scanline que melhore a imagem nas TVs atuais. Pois eu não quero comprar uma TV de tubo porque moro em uma verdadeira pokebola. Cara, eu já vi. Isso agora que você falou, já vi um aparelho que gera scanlines, cara. Mas eu acho que não fica bom. No, no LCD de nenhuma forma, cara Por causa que realmente ele não é feito Pra trabalhar com o Skyliner, a, a, O refresh dele é feito de forma diferente no... Então eu não sei se tem como fazer não cara. Dreamcast O Dreamcast opção... tinha esquema, não tinha? Não, mas o, é, o Dreamcast Na verdade, você eu... pode ligar ele
1: direto na VGA, né? Ah tá, que é a, aquela esqueminha do VGA, lembrei Isso é pra melhorar a imagem Na verdade, né? Se
0: você ligasse no cabo AV Normal... E, mas até onde eu lembro Acho eu, acho que o Dreamcast não, não tinha Scanline, ele não usava efeito de Scanline Pra reproduzir, Era mais os videogames Mais antigos e tal mas realmente fica foda se você ligar para um Master System principalmente Mega Drive nessas TVs mais novas cara fica meio estranho mesmo a imagem Ó, não estranho você vê, que, você vê que tem diferença
1: mesmo de como eu, você costumava jogar antes os, os pixels fica bem mais gritado que é, que, que, que tá Ex ruim sabe
0: exatamente a cor também fica tipo sangra as cores entendeu algumas das cores sangram elas ficam muito saturadas algumas é por não são ter por, por não ter o scanline imagino eu e o que você ia falar, Marocha? Que eu te cortou você aí?
3: Ah, eu ia falar que uma opção é, é, é montar um Raspberry Pi dentro de um. de um. de um, uma carcaça de console antigo e ficar usando. Não, Não mas que tem um de... Eu é, sei, eu também, tenho, eu também tenho, eu também tenho, eu tô cogitando sacrificar meu Nintendinho pra montar um Raspberry dentro. Pra ficar como um Super Nintendinho que roda Super NES e Mega Drive também.
0: Um monte de coisa, né? Ainda dá pra usar as portas de controle, né? E, ainda,
3: e a... a imagem não fica vomitável.
0: É, e ele tá falando aqui, ó, obrigado e mande um salve e manda um salve do meu Megazord. Ele escreve que ele colocou um monte de 0 e 1 um em binário aqui e tal. Ai,
1: caramba.
0: Tá
3: certo. Mande um salve o...
2: para o Megazord dele também.
3: Em binário, em binário. Ai, não sei, gente.
2: É...
0: Tá difícil Olha <risos> ah lá, o homem do senhor Roberto Freitas O assunto é podcast Wii caralho <risos> É verdade, é o Wii caralho do Marode É verdade Aí ele fala, meu nome é Roberto Freitas Conhecido como Batboy No site do Mac Magazine No qual eu sou moderador oh. Tenho 40 anos e sou designer oh. Mais um tá
2: mais? Como é que ele conseguiu sobreviver até os 40 sendo designer <risos> Sei lá, se ele é bom, assim, quanto é que rende, quanto é que ele tá recebendo hoje em dia, porque tá foda <risos>
0: Aí ele fala lá, muito engraçado o pod, principalmente o final, onde vocês comentam sobre como a Nintendo ganhar dinheiro com venda de hardware, é né? verdade Que te comentou no E3, né, Sei, né? os caras chegam, tal, tá, ó, compra o console aí e tal, ele já vem destravado, você já pode jogar e tal Aí ele até falou lá, o que me deu uma ideia é de solicitar a vocês para fazerem um pod... Sobre hardwares e acessórios bizarros Que vocês já compraram ou usaram com games Cara, já foi esse pote Bem no começo, lembra? Até que a imagem era o é um... O 32X Assim e tal, o um um Mega Drive com 32X, 32X. <risos> Exatamente Já foi esse podcast, dá uma procurada lá eu Acho que esse pá foi, sei lá, é uma 8. das 10 primeiras edições É,
2: é velho
0: É bem antigo dá uma procurada lá que já tem Podcast de acessórios estranhos Aí ele fala aqui, mais um e-mail do senhor do senhor não, de outro senhor, que agora é o Hélio Gomes Podcast de três dígitos é o assunto dele Canal, ah, galera da NI Aqui é o Hélio Gomes Estou de passagem para perguntar-vos uma coisa O que vocês planejam para o Pod de número 100 Estou no aguardo de ressuscitar em Utuga Para termos um podcast tão legal quanto o do Pod 50 Além de lerem o Necromico do Túmulo do Daholi Para também volte aos mortos para participar Aguardando um podcast bem épico. É, vamos tentar preparar alguma coisa aí, cara. A gente tá pensando em fazer um especial, né? A gente já tá fazendo os especiais aí de 10 em 10. Mas pro 100 vamos ver se a gente vai fazer uma coisa diferente aí. chamar uma galera pra todo mundo participar. Tentar fazer ao vivo, que nem a gente fazer os de fim de ano e tal. Vamos ver, dá pra fazer uma. Dá pra bolar bastante coisa aí. Não fugindo muito do que a gente já fez e tal. tava umas coisas engraçadas aí. Vamos ver o que a gente faz E-mail do senhor, próximo aí e-mail do senhor David Silva Mais uma dica é o e-mail dele que Ele já mandou outro e-mail e eu li, acabei lendo esse primeiro As outras dicas provavelmente estão no e-mail que está depois desse <risos> Ele escreve aqui Galera do NI, sou eu de novo Estou mandando esse e-mail para dar uma sugestão um de podcast que Seria um comparativo do Vita versus 3DS Versus smartphones e versus tablets Qual seria o melhor para jogar Hardware dos jogos, os preços e os gráficos Cara, uma, uma boa pedida mesmo isso cara. Vou marcar aqui Realmente a gente não fez, saiu tanta coisa nova E ainda a gente não fez Um comparativo ainda. na época a gente fez Comparativo do PSP com o DS né Eu acho que a gente fez E de mais alguns outros hardwares Mas acabou não fazendo dos novos, é uma boa sugestão aí Aí ele eu é o e do Silva aqui, que ele tá falando aqui, né, assunto da é figurinha carimbada. Nossa. Aí ele fala, ai galera, sou eu de novo, esse é meu e-mail de número 30 e mesmo assim o tio ainda não me chama de figurinha carimbada. Olha só, <risos> no momento eu sou o ouvinte mais participativo. Mando mais de dois e-mails pro podcast, realmente, cara. Ele manda pra todo podcast, ele manda pelo menos e-mails. Tem até um outro e-mail dele pra ler aqui, mas eu não vou ler, porque se eu ficar pro próximo ele pode mandar um só da próxima vez. <risos> Vamos ler meus e mail aqui. E-mail do... Do Sr. Helmut Becker Última mail da noite aqui Fala pessoal do Eni, beleza? Beleza, passados alguns anos depois Que terminei o Pokémon Ruby no GBA Voltei a caçar Pokémons agora No meu Pokémon White 2 UDS Derrotei os líderes de ginásio Venci a elite dos quatro Mas ainda falta muito jogo para descobrir E como todo fã da série Tenho vontade de completar a Pokédex Inclusive a Pokédex Nacional, com todos os mais de 600 Pokémons. Isso ver... é coisa do da Olho, né? Com certeza o Daolio já deve ter feito isso. <risos> Tanto a versão White como a Black... Né? White 2 como a Black 2 tem vários tipos de coisas que facilitam muito a tarefa de se capturar e evoluir todos os bichos. Como, por exemplo, a professora que diz se é possível a evolução de tal Pokémon e como fazer para evoluir. A existência de duas Pokédex, uma com os Pokémons presentes na versão e outra com a lista dos mais de 600. E a facilidade de se encontrar grande variedades de pedras de evolução. Falando em mais de 600 Pokémons, concordo com quem diz que a Nintendo e a Game Freak estão extrapolando nos novos bichos. É um Pokémon mais sem pé nem cabeça que o outro Na minha opinião já está de bom tamanho a lista atual Porra cara, desde 151 já tava de bom tamanho Se for ver já Precisava de no máximo mais um update de alguma coisinha ou outra Mas porra, 150 já era Pokémon pra caralho Aí ele fala que também ó, Falando rápido sobre reboots e remakes Joguei o remake do Resident Evil no Gamecube e ficaram sensacionais. Não sei se pode ser chamado de um reboot, mas estou jogando agora o New Super Mario Bros. De DS. E também está muito bom. Eu acho que foi meio um reboot, né, cara? Na verdade, porque é um jogo novo, com uma... do mesmo estilo do primeiro do Nintendinho, mas com uma cara nova, né? Eles pegaram as habilidades novas do Mario, né? Tipo, pulo duplo, aquela coisa de pular em parede e colocaram no jogo. O que, na minha opinião, ficou muito bom. Eu acho os New Super Mario Bros. muito bom são jogos muito divertidos, tal, desafiadores o suficiente, assim. Alguns são muito fáceis, mas tem umas fases que até são bem desafiadoras. E ele até ele fala de remake aqui. Eu lembrei que agora vão fazer, né? O não bem o remake, né? Estão fazendo agora o port do Resident Evil Revelations, né? HD vai sair ah. para Xbox. Acho que para Play 3 também. Que falaram que é um puta jogar. Eu tenho um jogo de 3S e eu nunca joguei. Eu preciso jogar. Caramba! Dude. Eu tenho, é, cara, porque eu tava terminando o Paper Mario, eu acabei não terminando o Paper Mario e não começando o Resident Evil, então tá aqui, eu preciso ver seu se jogo. E eu falam que é um puta jogão bom. Cara, e... eu brinquei Enfim. um pouquinho, mas tem oh, que tirar foi, o... que você
1: tem que tirar o 3D, cara. Porque, meu, do... doeu muito minha vista, cara.
0: Ah não, eu imagino, Metal Gear também eu joguei, sei lá, 5 minutos em 3D, não tem como, cara. Eu jogo que muito rápido, assim, muita ação é complicadinho pra jogar no 3D, eu pelo hum. menos. Aí ele fala: lá, Queria também aproveitar para tirar uma dúvida de HP PC. Tem uma NVIDIA PC Express com saída HDMI e uma TV Toshiba de 29 polegadas com entrada RCA que é vermelho, branco e amarelo. Estava pensando em comprar um adaptador de HDMI para RCA e ligar o PC na TV, mas será que eu vou conseguir rodar filmes 1080 na TV? Pois tentei rodar 1080 no motor CRT e não consegui, fica dando muito lag. Cara. Provavelmente não vai rodar, porque eu tenho um conversor aqui de HDMI para RCA. Para RCA não, desculpa, para Componente. E ele já faz um downscaling para 720p. Então ele já manda resolução em 720p. Isso porque o Componente já suporta acho que até no máximo 720p. Né, por padrão e tal. Então ele já faz esse down, esse downscaling para evitar que o seu monitor saia de frequência quando receber o sinal de 1080p. Que eu imagino que não tenha 1080p no Componente, acho eu. Mas o meu faz isso, provavelmente no RCA, ele deve fazer um downgrade para aquele 480p ou 576, eu acho, não é? Alguém sabe aí qual que é a resolução, eu acho que tem. Que alguns cabos, algumas TV tem. Acho que é 576, alguma coisa, Interlaced. Que ele faz, provavelmente ele vai fazer isso, cara. Então você vai até rodar vídeo 1080p. Só que não vai sair 1080p na televisão, porque a televisão não suporta. Se ele mandasse sinal 1080p pra TV, provavelmente ele ia sair de frequência. Ele fala aquela. Abraço até a próxima. Abraço, até a próxima. E só uma coisa, quanto a ficar dando lag, provavelmente é porque talvez o conversor esteja mandando uma imagem muito grande a TV e de alguma forma ela tá tentando processar ou durante essa conversão que ele faz, né, tipo do HDMI para RCA, ele tá dropando frame ou perdendo o frame e você tá vendo isso na imagem depois quando você olha no CRT ou qualquer sintoma mais bizarro do tipo aí, não sei porque eu não entendo tanto de sinais VGA aí mas o que eu sei é que no meu caso aqui minha conversão pra HDMI, pra componente normalmente ele o aparelho aqui faz dar um scale pra 720, não tem nem na onde configurar, você só faz isso e o sinal já sai 720. Enfim, chega de delongas, vamos lá começar o podcast 95, impressoras 3D vamos começar falando aí, o, o que é impressão 3D o que é a impressão 3D, Maroja Já fale pra gente cara, você que é um, um impressor 3D aí
3: Cara, é você imprimir em 3D, fala mesmo. Parabéns, Nossa. cara. Bem resumido. <risos> <Eu> acho, <risos> acho, que deu, acho que deu pra entender direitinho. Cara, é um. É um, <risos> é um equipamento. <risos> é, um, é um equipamento mágico que usa um, um polímero plástico pra imprimir objetos no mundo real. Meu, mas... É incrível. É não sou. É uma é magia, né, magia né, negra. Magia negra. Eu Sim, baco, é, o não... nego também tá fazendo até
1: com com, com, com titânio agora com, algumas paradas já
3: então ah, o... isso aí isso aí mas isso aí já é, já é, é ficção científica da do, do, do universo mágico do de sei lá do Harry Potter
0: <risos> como Baró já falou basicamente a impressora 3D isso aí é uma meu eu não sei se, é, se para quem entende muito melhor de engenharia do que eu vai achar que sou é uma comparação muito grosseira mas basicamente a impressora 3D Ela opera mais ou menos como se fosse Um, um torno, né, aparentemente CNC, só que veja de ela tornear Um material, né, pra você Sei lá, você põe uma peça de metal e ela torneia A peça de metal pra fazer um, um produto final Ela meio que funciona com eixos também, né Tem várias agulhas que mexem e tal E usando o que o Mamara já falou, um polímero Ela imprime um objeto,
2: literalmente Mas é uma agulha só, não é? Não, não. não, sei, eu ah, acho
3: ah, que deve ter demais agulhas, porque tem, eu já vi, tem, tem algumas Pois é, tem tem, tem tem pelo menos eu conheço dois tipos de, de de impressão 3D. É uma que é a laser, que ele tem tipo uma 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 camada assim, né, que do polímero e o laser vai queimando esse polímero e ele vai ele tá tipo em pó. Aí ele vai se uhum. grudando no outro e aí o laser vai passando a camada e aí vai se juntando e vai formando objeto depois tu tira o pozinho em volta tá lá o objeto do jeito que tu, que tu colocou na impressora lá o arquivo 3D tem um outro que é, é tipo que eu posso dizer fiozinho, né? é, é, é um fiozinho que ele vai ele sai derramando assim no formato certo é claro que ele tem uma resolução
2: é como se fosse enorme. confeitando bolo isso! Basicamente isso, <risos> você é
3: basicamente isso É basicamente isso mesmo. Já é parar quando você derrama mel assim de uma colher, ele fica isso. tipo enrolando assim? É. é. Pode crer, é. Se você
0: parar pra pensar é. como funciona uma impressora normal, uma impressora normal, uma jato de tinta, por exemplo, ela já tem a tinta em uma superfície plana que é o um papel. A diferença é da impressora 3D que ela já tem esse polímero. Só que nos três eixos, né? Não pois só é. tipo, né? É que da na verdade, direita, é, é, um que na verdade
3: é como se fosse a impressão normal, só que ela pudesse colocar tinta em cima de tinta em cima de tinta. Isso,
1: exatamente, Marolio, você explicou melhor. Ela vai construindo vai... a coisa tra... com a tinta, né?
3: Ela, é. vai, ela vai criando camadas no eixo pra cima, assim. exemplo assim? Ela vai, tipo faz o pé primeiro, depois faz o calcanhar, depois faz o, o, o joelho, sabe? A canela, é... o joelho.
2: Parece Mas... com aquele esquema de moldar cerâmica, não, não é cerâmica, é barro que você faz o vaso e vai subindo, subindo, você tem uma pedrinha, aí você vai girando e vai subindo pra moldar, é mais ou menos isso.
0: É, é. e pra quem não entendeu, na verdade, no final você fica com um objeto pronto, entendeu? Porque o protótipo. Porque pra quem, sei lá, é nunca isso. viu isso, é exatamente, você fica com um objeto físico pronto, pra quem não entendeu isso que Pode ir das diversas mais coisas Como, sei lá Produtos mais simples como um copo Como, sei lá, uma jarra, um balde Uma coisa mais simples assim Com objetos extremamente complexos também uhum. Tipo, como a gente viu lá na Campus Party, por exemplo O cara fez um ferro de passar roupa, lógico Protótipo, né, ele não esquentava uhum. de verdade, obviamente mas pelo menos aquela armação toda Não, mas fora. A ideia, pois é, roupa, a, é.
3: Ideia, a ideia é que tu pode, dependendo do tamanho da impressora, tu pode imprimir qualquer coisa, principalmente coisas montáveis, porque tu pode montar as peças de montar uhum. o objeto.
0: Exatamente, um objeto mais complexo, você pode imprimir as peças individuais e montar o objeto mais complexo A impressora,
3: a impressora que tinha na Campus Party quando a gente estava lá, ela se gabava de poder imprimir 90, 95% das peças dela,
0: ah, tinha um negócio
2: desse tipo. Ela peso, né? se imprimia, né?
3: Ela basicamente se imprimia. Tinha eu que, tinha que comprar algumas outras peças mais, mais elaboradas, mas é basicamente. Como, sei lá, isso. circuito
0: eletrônico. É. Né? <risos> mas mas, é, eu, mas é, por, exemplo, assim. é,
3: por exemplo, é, é isso, né? Tu, tu pode fabricar algumas peças que desgastam bastante pra quando precisar trocar logo. Em vez de ter que mandar buscar alguma coisa, tu já deixa uma, uma peça sobressalente já pronta pra trocar.
1: Mesmo que não, seja, que não seja uma peça duradoura, né, mas a gente tá falando de uma, de uma coisa que cria uma, 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 uma outra peça, que cria um objeto
0: exatamente
1: totalmente complexo. É muito
0: incrível, para quem nunca viu pode entrar no YouTube, que eu, eu nem procurei aqui, mas eu tenho certeza absoluta que tem lá, né, porque meu que, que não tem no YouTube também, né. Uhum. Então provavelmente deve ter um vídeo de uma impressora funcionando lá, é bem legal de se ver, é bem mágico Alô. de se ver, demorado, eu não sei se tem impressora muito absurdamente rápida, mas... Pelo menos as que eu vi na Campus Party, um negócio demorado. Aparentemente leva, sei lá, algumas horas pra fazer é, um objeto. É
3: aquele, modelo, aquele modelo também lá é muito, é muito barato, né? O, la o laser é bem rapidinho.
0: É, eu, 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 essa como o Aoró já falou, eu nunca nem vi, na verdade é, eu só vi um Tem, modelo tem vários fio.
3: modelos. Pois é, esse modelo do fio, se tu reparar, é tipo uma resolução muito baixa. Mesmo porque é questão de. Porque é uma impressora de 3D de 3 mil reais, né? Então, não dá pra querer exigir. É feita, pra, é. É feita
1: pra, 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 pra casa, né? Pra quem pois quiser é. criar um é. bonequinho é. aí, uma estátua qualquer, tem em casa. Pois
0: é, foi como eu até falei no,
1: no começo do podcast, né? Como a
0: tecnologia ficou mais acessível, apesar de ser de 3 mil reais, não sei lá, pouco dinheiro, mas, porra, é muito menos dinheiro do que você, sei lá, pensar num negócio, que quanto custa uma, uma máquina de CNC, entendeu? Você não tem como comprar uma CNC eletrônica pra pôr na sua casa, entendeu? A não ser que você tenha bastante dinheiro, lógico, aí você pode comprar, né? Mas... O ponto aí no caso que ficou uma coisa bem mais acessível para o público, né, para pessoas comuns. aí Você pode comprar mesmo na Adafruit, por exemplo, que é uma loja que vende coisa de eletrônica. Eles vendem a MakerBot, que é uma impressora 3D que você pode jogar no computador e ela funciona. Tá? Você compra os polímeros, coloca nela e ela imprime coisas na sua casa. E custa, nessa faixa que o Maró já falou, acho que 1.600 dólares. Eu acho, acho que é 2.500. É? 2.500? É, já vende por 3.300.
2: Vou ver aqui.
0: É, entra aí, eu, eu tô viajando então. Cadê? Cadê? Valor. Tudo bem que é Brasil,
1: né? Então, R$3.500 tá, uh, É, tá não, na casa, verdade né? a, loja, é, a loja é
0: americana, né?
1: Ela vende em dólares.
2: É, 2.295 dólares.
1: É... é, vem pra cá, vem uns um... por 10 pau. <risos> aí. Tem imposto, por... tem mais. Convertendo pro
0: dólar Brasil, sai uns 10 <risos> mil reais. Mas então, basicamente é isso aí o que a impressora faz né? O que é a impressora 3D? Ela é uma, uma impressora mesmo que literalmente imprime objetos em 3D E passando para o nosso próximo assunto da pauta aí Que seria utilidades da impressora 3D Meu, o que, que você faz isso? Até o Dante o, e o Maraud começaram a falar né? Você pode, ah, sei lá, imprimir bonequinhos, coisas para sua casa Mas ela tem uma grande vantagem De facilitar muito a vida de quem trabalha com protótipos Principalmente tipo, de objetos, assim... Ligeiramente mais complexos Por exemplo, a Mariana, ela trabalha com design Ela, às vezes, às vezes na maioria das vezes Ela faz protótipos de caixas, de embalagens Mas se você parar pra pensar Uma embalagem é muito mais fácil de você imprimir Do que você imprimir um protótipo, sei lá, de um mouse Entendeu? Não,
2: mas você, por exemplo Precisa prototipar um frasco ou você pois precisa é. você prototipar só uma tampa Ou, sabe, não, não um papel né Papel é Exatamente. fácil papel é, é muito fácil prototipar Mas você precisa prototipar alguma coisa que tem uma forma Diferente, é um shape novo, entendeu Você foi lá e você modelou Um é, Vamos pensar uma coisa bem próxima Assim da realidade eu que, ó, Vamos supor que eu esteja desenvolvendo Um videogame E aí eu quero Desenhar o controle dele só que antes de, de sair fazendo o modelo no plástico é, mandar circuito
0: mudando, né injetando circuito, e aí,
2: placa e essas coisas eu vou e faço vários protótipos nessa impressora para testar a pegada a ergonomia entendeu
1: você já cria um protótipo mesmo que não seja funcional, mas só para só para é, a pegada dele, né? O formato. É, então e você a... não
2: tem que já, por exemplo, limitar as coisas em, em matéria de circuito, de placa, de tudo isso, em função uhum. do, da forma, né? Do shape que eles costumam chamar, o né, pessoal que modela 3D chamar de shape. É, você não limita, entendeu? Você já tem uma base mais. Mais, digamos assim, mais certa, né? Do que é, final. E,
0: e até extrapolando extrapolando um pouco mais para frente, além do protótipo, você já pode, dependendo da qualidade da sua impressora 3D, até fazer um produto já praticamente próximo do final. Você pode montar a sua base, já do projeto praticamente final, colocar os circuitos dentro, né? Uhum. Tipo, se a, sua impressora foi, se a sua impressão foi bem feita, e montar um controle de verdade, entendeu? Claro, você vai ter que pôr o circuito tudo dentro, o botão, mas pelo menos a, a parte externa você vai conseguir montar e ter um negócio... De qualidade suficiente para você fazer um teste, entendeu? Pois é,
3: a impressora, a impressora MakerBot, ela tem uma loja de projetos 3D para tu imprimir na tua impressora, se tu comprou uma impressora, né? Aí tem uma lojinha lá que tu, por exemplo, o, o Uia, né, aquele videogame que a gente já comentou aqui, uhum. ele liberou lá para qualquer um poder baixar a, a o design da capa, da, da caixinha, assim, né, da... Da carcaça do videogame Aí tu pode, sei lá, baixar, customizar como tu quiser E imprimir e, e colocar no teu UIA
0: Então isso que é muito foda, né? Que você... Eu tava falando de... Não, fala aí, alguém ia falar e eu cortei, desculpa diz... Diga aí
3: <risos> Bom, tem até um...
1: Pra quem, pra quem ainda tá tentando entender A complexidade é conseguir até fazer uma chave Que eu não lembro o nome da chave Que tem uma rosquinha que você controla na, na cabeça dela Que eu não lembro agora o nome da chave, cara. Não, enfim, é uma ferramenta uma ferramenta que já tem a rosca pra você ajustar, pra, pra poder mexer no, no parafuso A própria impressora já faz isso, até colorindo de, direto na, na peça Sem você precisar a, pintar nem nada, a própria impressora já cria isso
0: É, ela tem os filamentos até das cores que você precisa, ela já imprime na cor que você precisa, na verdade, uhum. né? Ela já monta o objeto na cor que você precisa E tem outras utilizações também fora de protótipo Como mesmo o Maral já acabou de falar Você pode fazer meu, Pequenas coisas pra você usar no dia a dia Você precisa às vezes, de um acessório, suporte pra alguma coisa, Uma capinha um celular né? Exatamente, qualquer coisa que você pense Você pode
2: é, Sabe o que por... é interessante? Aqueles, aquelas tampinhas de pneu, sabe? tá saída de ar do pneu? Sim. Não. <risos> <risos> Compra um, faz e vai vender no farol. Você vê quanto você vai vender?
0: Isso é verdade, olha aí, uma boa ideia. E o Maroj até falou agora da, da MakerBot Story, eu não, não tinha visto isso, eu vi isso agora, achei muito interessante eu não saber que existia isso. Eles meio que tem designs à venda lá, né? Pelo isso, que eu entendi, né, Maroj? Isso. As coisas que você pode Você pode fazer pronto. o teu
3: design e vender na loja.
0: Achei muito foda isso, não tinha visto isso. E, meu, então, é como o Mara já falou, cara, dá pra você imprimir aí, porra, molde de alguma coisa, você pode fazer uns um suportes, coisas pra você fazer, eu mesmo tô vendo o meu tecladinho portátil que eu tenho aqui do lado, você pode, sei lá, imprimir teclas de teclado, se você quiser, fazer alguma tecla customizada pra você.
1: A grande mas, ideia enfim, é você, você poder criar, né, tudo isso depende de um, de um programa de edição 3D.
0: Ah, não, lógico, mas... lógico, você vai ter que... Ir. Modelar o objeto que você vai imprimir Literalmente em 3D Porque ele vai sair na... assim, O mais perto possível do que você modelou Na sua tela, né? num programa, num CAD aí, vamos dizer.
1: É, Você não fica preso no, nos presets Do próprio programa né? ah, Tem aqui já alguma coisa montada Você cria o que você tem habilidade com, com CAD ou com qualquer outro De editor 3D
0: Pois é E cara, a impressão 3D também aí Surgiu, né, assim, na mídia né? Na... na... Putz, como eu posso falar assim, né? Todo mundo começou a falar de Inspirador 3D. É, no grande público, vamos dizer assim. Quando começou uma galera, foi muito legal isso aí. Começou a popularizar todo mundo. Olha que legal, você faz brinquedinho, faz caixinha. E olha revolucionar. Figure, né?
3: a revolução. fala.
0: Até que um cara teve uma brilhante ideia um dia de montar uma arma com isso. <risos> Porque, obviamente, né? Por que não fazer merda com o negócio? Porque, óbvio, né? Que vai fazer merda. Todo mundo faz merda com as coisas todas, né? Senão não teria tanta graça a vida. Mas da onde
1: que é o Mas... cara também, né?
2: Do país quero mais ler. doente mental do mundo Do estado mais doente mental do país Mais doente mental do mundo
1: <risos> Do Texas pô.
0: Entendeu? Aí o Cara, beleza, foi lá Mas
3: teoricamente, teoricamente O cara não infringiu nenhuma lei é, Não, nenhuma, nenhuma né? nenhum, é, na verdade não, ele montou um a única ele, tu, tu, tu construir uma arma pra ti mesmo não é, não é crime nos Estados Unidos. É. Tu pode simplesmente chegar na tua casa, eu quero fazer uma arma, e tu mesmo faz a arma, não tem problema. Desde que tu não queira vender essa arma que tu fizeste.
0: É, você não pra pode... vender
3: arma ou pra comprar arma, tu precisa ter licença. O que tu pode fazer pra ti, desde que fique pra ti e só.
0: É, tem jeito. é, e eu acho que talvez então, você não pode Sei lá, não pode Se um dia eu vou entrar um ladrão na sua casa e você atirar naquela pessoa Naquela arma, você pode ter problemas Eu acho também, né
3: não, porque A, a arma, arma, não forma... vai ter a arma, tipo assim, não vai ter registro Porque ela não foi fabricada por um fabricante Então não tem problema A arma é tua pra ter o uso Mas tu ela não, não tem pode que é... ter
2: registro
3: não, o registro, então, eu, o registro eu... é para é compra de armas fabricadas assim, de Então, mas foi esse loja. o
0: ponto que eu cheguei Porque eu imagino que deve dar algum problema Porque, sei lá, se você atirar é. uma pessoa e matar uma pessoa com uma arma você, Teoricamente você tá Imagino eu extrapolando aí Você tá matando uma pessoa com uma arma com um chassi raspado Entendeu? Porque essa arma não tem registro, apesar que foi você que fez
3: Não, Pois é, entendeu? mas o, o registro é para ele justamente ficar é, para tu pra controle, fazer o trace né? Tracing, é é para tu controlar de, de que mão em mão tá passando essa arma Uhum. É por isso que o crime. O crime ensina a tu fazer arma. Quando tu faz arma, tu não tem como ter um registro com certeza, o número isso eu de registro. Isso eu o, concordo. Porque o não pode. É, é começar a passar isso de mão em mão, porque aí tu, tu perde justamente essa, esse. esse. astro, rastro de saber quem passou, por quem passou essa arma. Sim. É Chegar e na eu... favela,
1: uma dessa, já, já viu o que acontece, né? É, então, é. aí o cara eventualmente
0: montou essa arma. E a arma, se eu não me engano, tinha capacidade pra dar um tiro só, eu acho. A, né? o, Ou dois
3: o primeiro tiros. O primeiro modelo quebrava logo, realmente. Como é que ela chama?
2: Ela tem um nome.
3: Ele, ele, na verdade, ele montou o disparador de um fuzil. A, a, a primeira parte, a primeira parte, né? A primeira vez que ele fez, ele fez só a parte do disparador, o cano, a. a todo, todo o resto da parte, assim.
0: Usava de uma arma de verdade, né?
3: É, ele usava de uma arma, o que ele só montou é a parte que tu coloca a bala e a, bala, a parte que dispara. O resto era da arma mesmo. Onde aí vai a, galera... a magazine? Pois é. Aí a galera. né, o, o primeiro vídeo que ele fez, depois de uns dois, três tiros, quebrou. A galera começou a rir, né? Ele pegou e fez outro vídeo mostrando ele disparando umas centenas de tiros, assim. Sem quebrar. E inclusive ele montou o, o, o pente, né? Onde ele guarda as balas. Com a, com a impressora também. Aí depois, quando a galera começou a, fa a, a falar mal. Ah, mas ele tá usando parte de arma mesmo, não sei o que, não sei o que. Aí o cara mo montou a pistola Liberator lá. Que é a pistola 100, que pois é, é a pistola 100% impressa A única parte que não é impressa é um, é um pedaço metálico que ele coloca na arma Porque aí sim é proibido Ter uma arma que seja indetectável Aí ele coloca na arma Só que lógico que é opcional, não, não, não serve pra nada Na arma a não ser pra ser legal
2: Mas é então, inclusive arma. O projétil é de plástico também, não é?
3: Não, não o projétil não. é não.
2: bala não normal tem como. Mesmo. Certeza?
3: É, porque a, a ideia mesmo é de a ser ideia uma, é pra, uma é arma bala, de verdade. A bala em si, tu compra até no, em qualquer mercado lá nos Estados Unidos.
1: É. Na verdade, qualquer peça é. da, da, das armas, você pode comprar lá, Sim, não, muito é, fácil. O, o, ponto, o ponto
0: disso tudo que deu problema, né entre aspas, aí foi quando aconteceu exatamente isso aí. O cara fez uma arma que você, teórica, você literalmente podia imprimir uma arma na sua casa. Entendeu? Beleza. Não, mas, a, mas, mas, ele, pô... ele
3: liberou todos os, os, os coisas de graça pra qualquer um baixar e imprimir. Então, e até... Se eu não me engano, antes do, do, do Departamento de Defesa conseguir tirar do ar, o site lá, pelo menos pelo menos umas 800 mil pessoas baixaram. O... Ou é seja, então, tá e... na internet, tá, tá. Já era. Pra
0: sempre agora na internet. É.
1: É. Não, até porque é ponto... é você pode, no caso, você tem que imprimir peça por peça, né? Não é que só imprimir a arma de uma vez, você tem que imprimir peça por peça exatamente. e montar
0: depois. Isso. É da mesma forma que um revólver, né? Um revólver ele não é feito tipo, um rev... não digo nenhum revólver qualquer arma na verdade lá não é feita maciça, você né? Pega o
1: formol, tipo... né?
0: <risos> do é do... você tipo, é você não pega um bagulho de metal e funde e beleza tem um revólver, não tanto que o bagulho tem que ser desmontável para você poder limpar, né? Para você poder trocar peça mesmo, né? Caso de algum problema, claro. Mas esse foi o ponto que que todo mundo falou, caralho, pera aí, né? Tipo o cara montou uma arma de verdade. Que você podia, que nem o Maro já falou, ir no mercado, comprar munição e colocar na a Minha arma tirava de verdade, entendeu? E matava pessoas de verdade. Vamos, né, chegando nesse ponto aí. Não que o cara fez isso, obviamente. Ele só fez o bagulho pra demonstrar um ponto, né? Não pra falar, beleza, ó, pode. Agora, beleza, isso aqui é uma arma de guerra, vamos sair matando todo mundo aí com impressora 3D. Que é a vibe aí é comprar impressora pra fazer metralhadora. <risos> Mas ele provou um ponto, ele provou, porra, é possível, né? Que foi aí que na verdade começou a popularizar muito essa coisa da impressora 3D. Por mal, obviamente, como sempre, né? Mas aí eu, todo mundo começou a falar, porra, impressora 3D, nossa, é um negócio do demônio, tal, né? Você pode imprimir arma, pô, o bagulho é do demônio, com certeza, tal. Então vamos ver o que a gente vai fazer essa impressora. E começou isso aí, até o Maró já falou, os caras tiraram, o departamento de defesa tirou o bagulho do ar e tal. Mas eu acho que, na verdade, acabou morrendo aí depois, entendeu? Os caras meio que desencanaram disso, porque, meu, beleza, é muito mais legal você ficar imprimindo capinha de celular do que revólver em casa, entendeu? Tipo, deve ser até mais fácil também, né? o cara deve ter gastado, porra, filamento pra desgraça pra imprimir uma arma em casa com aquilo celular, né?
1: É, porque então fazer... Um, é, ela não vai ser tão durável quanto uma arma de verdade, mas ela tem uma duração menor que uma arma, né? Uma arma normal, mas é...
3: O é importante é que ela, fa ela faz o mesmo estrago que uma arma de verdade É, e, e o ponto o problema, também que né, hora... O problema é que tu se desfaz rapidinho Derretendo ela é. <risos> Pode crer, né
0: É, pode ser, e provavelmente, isso eu não pesquisei Eu tô falando por achismo, mas eu imagino Que seja verdade, que tipo, a arma pra você se imprimir Ela provavelmente sairia mais cara do que você Comprar uma arma de verdade Entendeu? Eu imagino eu Porque deve gastar
3: material pra caralho Sim, pra pois você é, mas com, certeza, mas com certeza não sai barato Comprar uma, uma arma ilegal, né Também ah, não é, exatamente. Tem A, esse ideia, ponto a ideia seria que seria mais barato que comprar uma arma ilegal.
2: Mas de repente a gente tem que ver de onde a gente tá falando, O Brasil e é dos Estados Unidos, né?
3: Estados Unidos, né, pô? Oh, a gente não tem nem dinheiro pra impressora quanto mais pra. <risos> <arma>. Não, mas
2: os
3: <risos> Estados Unidos, criança de dois anos ganha rifle, cara. Aqui, no Texas? aqui é traficante. O, o, aqui o traficante usa arma do exército, pô, acho que ele vai se preocupar com, com, com impressora, a impressora 3D. Né? É verdade. É, não,
2: porque aqui é muito barato você conseguir uma arma qualquer assim na favela.
3: Ah, pois é. É por isso que a gente tá falando dos Estados Unidos, pô.
0: É verdade. E, meu, aí começou isso aí, aí os caras já começaram a, meu, porra, pensar, tal, e, pô, e olha o negócio que, que dá pra fazer, né, vamos fazer mais malefícios com a coisa, né, que daí é onde gira a mente vazia oficina do diabo, tal da coisa, né, e aí é isso aí que foi muito assim, tipo, e os caras já começaram a já bolar ideias de, ó, vamos montar sites aí pra trocar designs dessas coisas, né, tipo, não só de arma, mas de qualquer coisa assim que possa ser usada o mal, mas feita com uma impressora 3D, mas eu não sei se isso vingou muito não, porque não é qualquer um que pode produzir um, um, um design 3D, entendeu? funcional, vamos dizer assim, principalmente como uma arma, que é um bagulho absurdamente complexo. né? Para você usar é fácil, você põe um cartucho, destrava e dá um tiro, agora para você criar aquilo do zero Não, é muito nem pra mais você usar não é fácil não. Não, mas o, o, o princípio do funcionamento é fácil. Você aperta o gatilho e ela funciona. Entendeu? A Mariana já deu a, muito tiro por aí. Então.
2: Não, meu, mas você tem que carregar a <risos> arma, você tem que se você tem que fazer o. Você tem que ter a posição certa que você segura, senão ela vai voltar na sua cara. Não, não. não, não é
3: verdade, é, rei, é, cuidado, não, tem um com a Mariana cuidado. na rua, fica antigo. Isso,
0: isso <risos> eu concordo, mas aí mas é que tá a questão. É o básico todo mundo sabe, você sabe que se você apertar o gatilho, teoricamente ela atira, agora montar uma arma do zero que faz isso é muito mais complexo, entendeu, e até mesmo coisa simples, se você pegar um design aí de impressora 3D de coisas muito mais simples, você vê que é simples depois de impresso. Mas pra montar é super complexo, entendeu? Tipo, porque tem todas as considerações 3D a serem levadas em questão, né? Tipo, meu, porra, o negócio não pode ficar deformado, você não pode. Você tem que usar as proporções corretas. Os tipo, meu,
2: que não dá, que não rola, né?
0: Entendeu? Tem N médias Sim. que você possa, pode fazer. Então, isso por enquanto não popularizou muito. Isso, lógico, né? Até onde eu sei, né? Às vezes você entra lá na, na Onion Land, lá tem uma wiki com tudo lá, você monta rifle do que você quiser, né? E eu tô por fora do assunto aqui.
1: É, Mas é, até um se você, você poder pegar isso que a gente até falando de da complexidade, meu, as peças desmontáveis que a gente tá falando da arma, ela tem que ter o cara tem que ter um cálculo certo para poder buraco encaixar com o parafuso, com Sim, um, tudo. Sim, com certeza. Que é diferente de uma estátua de um bonequinho qualquer que ela é você, não tem, você realmente só precisa se preocupar com o design dele agora, preocupar com o ângulo, com encaixe é, e ainda assim é uma coisa
0: complexa se você parar pra pensar, porque se você pegar por exemplo, um boneco que é articulado ele é simples montado, porque tá perfeito, uhum. né, agora tenta você montar e fazer o braço ficar articulado não enroscar uma peça em outra peça, entendeu é muito ah, mas, complexo mas, aparece...
3: o, mas o bom é que tu pode simplesmente montar o personagem que tu quiser e, e foda-se a produtora, né é o claro, terror da galera Vai ter o seu Action Figure,
0: você não vai precisar esperar é. da China. Mas esse aqui é o ponto, desde que você saiba montar, né? Coisa que provavelmente não é muita gente. Não, que Não, mas sabe. O, 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 o Action complexo.
3: Figure, se tu, se tu quiser fazer aqueles fixos mesmo, assim, só de enfeite, a impressora faz, porque não, não tem que ter nada montável. Não precisa.
0: Mas o Action Figure não mata pessoas, esse é o ponto. Que mata que você é. o você não pode
3: <risos> dar um o, ah, é o fofão, ah, é o fofão matava. O Chunk matava, velho. O Fã é muito action,
0: né? É verdade. O fofão tinha a daga dentro. Isso, se você parar pra pensar, tem esse, esse, <risos> essa exceção pra nossa
3: história. Aí. Vocês viram o documentário que fizeram, né, do, do, do Fofão? <risos> não vi, Mara, já diga É aí. que mudaram os nomes, né, pra preservar a identidade, mas fizeram aquele lá Chuck o Brinquedo Assassino.
1: Ai, meu Deus. igual
3: do Pois é, só mudaram o nome pra preservar. O ator é diferente, não era o Bucho <risos>
0: tá certo, mas enfim, eu acho que por enquanto não vingou muito isso aí, né? Imagino eu, pelo menos, por questões aí, como eu falei de complexidade, né? Tipo, não é qualquer um que pode dar noite pro dia sentar num programa de CAD e construir uma arma, entendeu? Mesmo uma arma mais simples, entendeu? Mas o cara já mostrou que é possível, entendeu? A possibilidade aí existe, e tal. Então isso pode ser lá dar frutos, tantos frutos para o mal, como frutos para o bem, aí, né? Vamos dizer assim. E por fim a gente deixou o último assunto da nossa nosso pódio de impressoras 3D para falar da tecnologia, né, da coisa da impressora 3D aí, o que tá evoluindo muito, né, porque antes você pega, como o Maró já falou, mesmo na Campus Party tinha a impressora 3D lá, que você lembra, Maró, de quem que era aquela impressora 3D que não, marca? Eu não o... lembro,
3: realmente não eu lembro tenho
0: a única coisa que eu lembro era do ferro de passar roupa impresso, que tinha lá acho que o ferro de passar roupa um, uma espécie de um bule, assim, um bagulho
3: de café o bacana é que, que eles estavam fazendo lá que eles estavam sorteando, né é, pra galera ir, ir Ficar em pé num scanner lá Aí eles imprimiam a, a tua cabeça assim Pequenininha é mesmo? Eu não, não vi Era isso tipo aí. chaveirinho Algo assim que eles estavam fazendo lá Mas era sorteio, se não me engano era sorteio da, da, da caixa Olha a propaganda pi, pi, pi. <risos> <risos> Então Mas aí essa
0: tecnologia meu, é muito incrível Porque você vê essa impressora que tava lá na Campus Party Meu ela era mais ou menos, assim, relativamente bem grande e tal, né? Porra, bem maior que o um computador até. E agora você pega, por exemplo, a Makerbot, que a gente falou aí no começo do podcast, meu, ela é do tamanho de um, porra, de um gabinete de computador, entendeu? Com uma porta USB, imagino. E você, porra, basicamente liga seu computador, instala um drive, já abre o programa e sai imprimindo os bagulhos já. Então, a tecnologia evoluiu muito, né? Tipo, porra, a miniaturização de um produto que era só feito a indústria, agora tá muito mais acessível e ficou muito menor, tal. E porra, enfim, ninguém quer falar mais aí de tecnologia de alguma coisa específica. Cara, isso aí, isso
3: aí é a aplicação desse desse tipo de tecnologia já tá sendo experimentada em outros em outros ramos assim. Hum. Tem um cara que já conseguiu imprimir uma carne de hambúrguer. Eu como é, isso? Falando cara.
2: do lance de imprimir órgãos também,
3: né? Isso aí, imprimir órgãos aí com com a célula tronco né, ela, tu pode moldar o órgão que tu quer. Né, a, a impressora vai poder é, imprimir um coração pra ti. Imprimir um, um Sim, rim, é. ou sei lá o que. É, o um, que que for. O que que for. Entendo. Futuro. futuro. É,
0: é... É, seria a máscara se imprimir um coração na sua própria cara. Já estão
3: conseguindo imprimir de, detalhes assim. Lógico que ainda está testando ainda, né? mas já está já tá meio que funcionando a tecnologia essa do hambúrguer aí, não lembro se já provaram o hambúrguer, mas eu lembro que só sei que ele custa 35 mil dólares a então, carne
1: testando agora também a construção <risos> de uma casa, você imprimir uma casa
3: é, o, o que você você, você pode fazer na impressora normal também, né? você imprimir um tijolinho de cada vez <risos> cara paciência <risos>
0: do caramba mas a questão nem é tanto essa, porque isso da casa, se você parar, isso meio que já existe, né, a casa só não é impressa, mas se você pega, por exemplo, no Japão, tem muita casa lá que você vai na loja e compra a casa, né, um kit que monta, uma, não sei se é uma casa inteira, mas pelo menos um quarto, um cômodo, uma, né? um lugarzinho para você ficar, uma barraquinha, você vai lá, compra as peças numa lojinha, encaixa uma na outra, Prende no chão de alguma forma e é beleza tem uma casinha Não, tem... isso já existe Porque eles estão movendo provavelmente é só para você ter uma impressora grande o suficiente para poder imprimir essas peças todas né é, é uma... e aí provavelmente customizar sei lá
1: construir na casa quer dizer já subindo as paredes de uma casa tal no melhor estilo nem é sabe você poder <risos> viajar criar uma coisa do jeito que você quiser claro vai usar concreto outras coisas tal mas pode até uma evolução Pra você poder, é, até com Construtora, né, cara não, não demorar o tanto que O pessoal, que os operários Levam o mesmo tempo, né a Impressora é, a é mais e, rápida, pr mais precisa
0: É, e principalmente pra fazer coisas mais complexas né, Às vezes uma coisa que vai dentro da parede Talvez, né, ou vai em algum lugar da casa Que é muito complexa pra ser construída manualmente O um cara pode simplesmente Imprimir aquela coisa e colocar ali Entendeu? Dependendo da qualidade do material Que tá usando uma impressão, né, tipo o cara pode imprimir aquela coisa e colocar na, na casa, pô, tem um lugar ali o cara fez um desse detalhe da casa, porra, uma escada que é muito complexa, os ângulos muito complexos. O cara pode imprimir a escada, né? Tipo, depois montar de alguma forma e colocar lá, bagulho na casa não, e, é capaz, pô, de, não,
3: é capaz de, de futuramente tipo ser assim, uma loja de departamento é, uma sessão que tu pode só escolher eu queria esse objeto e o cara imprime na hora pra ti Assim, vai reduzir o e tamanho de loja seri... Pois é uhum. Isso seria muito foda E isso provavelmente vai ser uma das primeiras coisas que vai surgir aí
2: sabe o que entendeu? eu faria? Lembrancinha de festa <risos>
0: Cara, é uma boa Porque você para pra pensar O que o... o... Apesar disso não ter pego muito no Brasil Não sei se, se isso tem em todos os países também Mas é uma coisa que ainda existe muito Tem aquela coisa do tipo Pô, você pode imprimir toalha na hora, com foto, pode imprimir. É? Até. Guaia. É, você, é, você leva é você... Não, olha toalha é pra lá. bordar.
1: É, <risos> de prato, é, seja. Eu vi sutiã, mas mas era aquele plástico. Poli, era um polímero maluco lá.
0: Não, não, mas eu não é digo nem impressora 3D, eu digo no que já existe. De, ah, tipo, tá. você, você vai no shopping, você chega lá e fala assim, ó, que escolha um paninho aqui. Entendeu? E ah, beleza, o cara borda seu nome no paninho, ou você leva um, uma toalha, alguma coisa, o cara borda pra você, faz um desenho, imprime ah. uma foto às vezes. Ah, agora esclarece. Entendeu? Aí, isso que eu tô dizendo, que, como o Maró já falou, vai surgir no futuro, talvez, coisas desse tipo, mas pra impressoras 3D. Entendeu? Você chega na loja, o cara vende capinha de celular. Entendeu? Você chega lá, só que o cara não tem nenhuma capinha de celular. O cara tem um catálogo, você olha, eu quero essa aqui, desse jeito. Beleza, vem aqui uma hora buscar. Você sai pra dar rolê no shopping, paga, depois você volta, a capinha tá impressa pra você ali agora. Entendeu? O cara ia resolver problemas de
3: estoque, o cara não precisa ter estoque.
0: Nossa, só estoque de polímero, abrir.
3: lógico. Com certeza, mas entendeu? é muito mais fácil tu ter só o polímero colorido do que um bocado de capinha específica pra cada, pra Exatamente. cada aparelho. Exatamente,
0: e tem isso aí ainda. O cara, o cara pode imprimir a capa pra qualquer celular, uhum. não precisa ter estoque, fala, pô, eu tenho um estoque pô, dessa tu
3: capinha. Tu chega, porque tu chega lá no, numa lojinha, né, tem uma parede de iPhone, três, três capinhas do, do Galaxy Y no outro Isso, do Xerozinho. pois é horrível. Exatamente, o cara ia ter
0: simplesmente um catálogo de, sei lá, de estampas, imagino eu, aí ele fala, qual que é o seu celular? Ah, o Galaxy S2, beleza, volta estampa, uma hora né? com essa estampa, a gente imprime pra você. A única coisa que vai poder ter problema de estoque, sei lá, ó, a gente não tem um polímero Amarelo pra imprimir essa aqui Mas vai acabar problemas, entendeu, de muitas coisas Assim que são relativamente Mais simples, eu acho que isso vai ser uma das primeiras Coisas que vai surgir Sim. até, cara Vai gerar por demanda,
2: né É, e, mas
0: impressão de Mas se você parar pra pensar, capa de celular É uma coisa que tem muita demanda cara. Não, então, é,
2: é mais Personalizável
0: É, e ainda hum. mais que você vai poder, você, como é Mais ou menos nessas que eu exemplifiquei aí de bordadinho, você pode chegar lá, você vai poder chegar lá na hora e falar meu, ó, fiz essa capinha na minha casa, com esse desenho você imprime para mim? Aí imprimo, customizado custa tantos reais a mais você leva um pendrive com a foto, o cara descarrega, ajeita lá no template de alguma forma e mete na impressora, que depois você vai lá e volta e busca uma capinha com a sua foto, ou com o um escrito que você queira, com a fonte que você queira, entendeu? E o bagulho sai lá e
1: impresso pra você. É, isso vai, vai, gerar um no, vai gerar novos mercados pra algumas áreas. Com certeza. Né? Com certeza. Até, eu acredito, matar alguma, alguns mercados, né? A, evolução, a tecnologia evoluindo, o pessoal usando mais, alguns mercados vão ficar pra trás, né? E aí vão até mesmo deixar Acabou. de existir. Como o próprio Mara já falou, tipo,
0: chegar a um ponto que algumas lojas simplesmente não vão ter mais estoque. Você vai chegar lá, sabe? precisa de uma ferramenta. Você, porra, você não precisa ter um estoque de chave de fenda. Você teoricamente tem o um estoque dos pedaços de ferro que você vai colocar na impressora e a impressora vai imprimir um cabo, vai imprimir o resto da ferramenta. Pois é, é
3: quantas que... vezes tu, não, quanta vez tu não, não trocou uma faca ou uma ferramenta ou uma chave de fenda porque a, a, o cabo quebrou?
0: É o cabo uhum. danificou, às vezes a parte mais frágil danificou primeiro e você perdeu o objeto todo, e né? Você não
2: vai lá na tramontina e vai falar, eu queria só um cabo.
0: Pois é. Exatamente. Tanto porque às vezes o cara foi colocar um cabo, é mais fácil ele te dar uma ferramenta inteira nova. Exatamente. Né? Uhum. Se o bagulho não foi feito pra ter essa substituição. E, meu, realmente, essa acabamos falando aí, realmente pensei nisso agora, é muito interessante. Alguém tem mais alguma coisa? Não, mas ideia? é verdade. Quantas
2: coisas a gente às vezes joga fora porque. É, uma peça quebrou, ou então você joga fora e... e então você tem que comprar tudo de novo porque quebrou uma peça.
0: É. Exatamente. E, e normalmente é sempre as coisas mais simples que quebram, né? Às vezes você tem um negócio que você... puta, quebrou o pluguezinho de encaixar ali e agora ficou uma merda. Você vai usar dar mau contato ou você põe o cabo e o cabo não fica parado direito ou você põe em cima da mesa e fica torto em cima da mesa porque quebrou o pezinho.
2: Ai, um exemplo eu... um exemplo escroto, mas acontece com todo mundo. é Peça de... Painel interno de carro, essas coisas. É tudo. Tem, tem pra vender, mas às vezes você tem que comprar, tipo, um pedaço gigante que vem da fábrica, você tem que trocar um monte de coisa, sendo que você só precisa, sei lá, de um puxadorzinho.
0: Exatamente. Uhum. É um exemplo clássico, né? Porque se você olhar ao redor um tanto de coisa que é feita aí.
2: E as máquinas é... dos caras não permitem que eles façam só o puxadorzinho. Eles têm que fazer o negócio, a peça toda, senão não compensa ligar a máquina pra fazer o bagulho.
0: Exatamente, você para pra pensar, o que nem eu tava até falando O tanto de coisa, se você olhar, olhar ao redor o Tanto de coisa que é feita aí extrapolando de plástico, né Apesar da impressora 3D não imprimir bem em plástico, né ela, sei lá, não, ela não molda ABS, né Mas ela usa o polímero dela lá, que eu não sei qual é o material Mas esse é o ponto que nem a Mariana falou mesmo, entendeu Você tem muitas coisas, normalmente o que dá problema é sempre as partes menores Que poderiam ser facilmente substituídas, mas às vezes nem compensa Você substituir porque... Ou não tem demanda pra você só ter aquela peça Ou às vezes você, puta, tem um aparelho Que custa, poxa chutando aí Alto, 50 reais Mas pra me trazer essa pecinha que quebrou Lá de fora do exterior onde eu comprei o aparelho Custa 60 reais, beleza, eu compro outro Novo aqui, entendeu? às vezes Isso ia meio que terminar um pouco, porque o cara Poderia ter um negócio Dele, que o negócio do cara Simplesmente é fazer reparo dessas coisas Você leva a peça quebrada o cara de alguma forma escaneia, não sei, né, num, num outro scanner 3D também, joga num programa uhum. e imprime pra você a peça perfeita, né? Corrigida, vamos dizer assim, né? Já não arruma a peça quebrada, mas te imprime uma peça nova com base na quebrada que você tinha. Isso vai ser muito foda, realmente. Se chegar num ponto desse, vai ser muito foda. Dessa popularização grande desse, desse ponto, entendeu? Da mesma forma que você tem agora empresas tipo de... Design de cartão de visita rápido Entendeu? Extrapolando aí novamente Tipo, você, pô, você chega lá É, você
2: não precisa ir na gráfica pedir mil Dois mil, cinco mil, você pode imprimir Cinquenta
0: É, e não só isso, Verdade. da mesma forma que, que isso que eu falei Com a qualidade
2: dos cinco mil
0: Exatamente isso que eu falei. Você quebra um pezinho de um aparelho seu, você não precisa esperar dois meses para chegar um pezinho novo lá dos Estados Unidos, entendeu? Você leva o pezinho quebrado nessas, sei lá, oficinas, né, que vão existir aí no futuro, talvez. E fala, meu, eu preciso dessa peça aqui. Você consegue tirar o molde a partir dessa que tá quebrada? Ah, consigo, beleza. Volta daqui dois dias, eu te dou a peça, beleza? Você vai lá e volta dois dias com a peça e a peça está lá pronta, entendeu? Perfeitamente encaixa perfeitamente no lugar da outra e se pobear não fica nenhum diferente da outra que você tinha.
3: Cara, já sei que eu vou, eu vou comprar uma impressora, uma impressora pra mim e vou vender gatilho pra PlayStation, controle PlayStation e analógico pra. E <risos> D-pad pra Joystick de Xbox. Olha aí! Já, tá o tá mercado. Assim, tá, fica rico, tá assim
2: tá rico. Assim, tá, fica rico. Mas, mas tem também, pessoal. É que isso daí eu sou bem tampinha,
0: de pendrive, né? <risos> tampinha de pendrive,
1: né? Tampinha de pendrive
0: <risos> é a melhor. Minha, verde. A tampinha de
2: caneta também, né, ninguém? Pois é.
1: Ah, tampa de caneta é standard vai. Ninguém. Essa é não, Mas é, é isso. Outra
2: isso
3: isso não, isso eu não vou ligar, eu não vou ligar minha impressora pra gastar dinheiro com isso, pelo amor de Deus.
0: <risos> Ué, você já deu desse impresso lá, sei lá, 100 tampos de caneta BIC pega, padrão, pega o resto 10 centavos. Trata
2: seu do seu material, aí o que sobrar aí não deve fazer nada é que você precisa, você faz tampa e deixa lá guardado.
0: <risos> Exatamente. Pois é, olha aí, estamos dando os negócios aí pra quem, negócios do futuro aí, pequenas empresas, grandes negócios comprem uma impressora 3D. O pessoal
2: da, da área de medicina tá imprimindo é, prótese também, né? Isso. Isso que é muito da hora
1: Tá, é, tá. É. Vi nego fazendo maxilar de, de não sei se é igual que era o material Ai caramba, era né, era titânio titânio enfim um, uma uma prótese da do, do queixo da maxilar da pessoa foi
3: ah, um cara teve um cara que foi que teve parte do crânio impresso para para é constituição né tipo para
2: ficar meio caramba. que igualzinho o outro lado
0: Bem louco, né cara, se você parar pra pensar Nessas ideias, é bem louco Mesmo as ideias que a gente falou aqui agora, né
2: Não, mas que, assim que,
0: Tipo, porra, que são tão simples Mas resolveriam a vida de muita gente Cara, você imprime pecinha Que quebrou de alguma cara, coisa Cara, é o que cara. eu falei, é imprime foda.
2: tampinha De bico de pneu é Já certo. é um Vai vender muito
0: Foi. É verdade E aí, alguém mas, quer então, falar mais sobre essas... tecnologia? Fale, Schubert
2: coisas assim é, de impressão e tal é, é louco porque você acha que você tem demanda onde você menos imagina, tipo, igual esses dias eu tava pesquisando pra escrever e tá, tal no meu blog e tava nesses sites assim de artesanato, tá, essas paradinhas que né, o pessoal faz, sei lá, costura, faz essas coisas, nada a ver, e tinha um cara na Holanda que ele queria fazer uns biscoitos, sabe esses cookies que você corta no formato de coração, de estrela, dessas coisas? Uhum. Ele, ele queria fazer no formato de, tipo, aquele chapéu de bispo, sabe? Que tem uma cruz, um negócio estranho. Eu não sei que ele queria, mas ele queria fazer isso aí. E aí ele não encontrava as forminhas pra cortar, porque você só encontra essas coisas básicas. E se você vai fazer o, o molde da forminha em casa, sei lá, de metal, de qualquer coisa, fica uma bosta. Então ele... <risos> Ele, ele tinha uma impressora 3 dele e foi lá e imprimiu o cortador. Ele, ele, tipo, falou, ah, eu quero isso, foi lá, modelou, imprimiu e tá fazendo os cookies dele, assim, do jeito que ele quer agora. Tanto que agora ele tá... Eu encontrei ele na loja do Etsy, né, que o Etsy é, é tipo, um... Um apanhado de artesanato de internacional. E ele vem de cortadores, assim, de cookies em formatos interessantes, assim. De nuvem, de formatos geométricos diferentes, uma coisa mais artística e tal. Se você não quiser fazer cookies em formato de estrelinha, se quiser, sei lá, impressionar seus parentes no Natal e quiser fazer um cookie com a cara da sua avó, você encomenda uma forminha de cortador de cookie para um cara é. que tem uma impressora 3D.
1: O mercado de designers agora é que vai, vai ter que dar uma guinada para quem quiser produzir alguma coisa com as impressoras, né? O cara modelar, fazer várias coisas agora...
3: Não, pois é, mas aí o cara, em vez de, de ter que trabalhar com uma empresa que produz o material depois, o designer vai vender pro, pro usuário final. Ou então vai vender para um stand que imprime as os, os coisas.
1: Ele cria algo e já, já passa. É, eu criei, ganhou ganho A empresa ganha alguma. Quem perde, alguma coisa pra pois ele, é, quem
3: perde com isso são as grandes fábricas, né? Que vão ter que, que mudar o que, que eles fazem. Vão ter que fazer impressora é... 3D. Uhum. <risos> é, pode crer Vou
0: trocar todas as máquinas de CNC Todas as coisas né, de moldagem de plástico
1: Por impressoras 3D é, Até, isso não tem nada Até pra quem, quem, não, quem Cara, não manja Não tem nada é isso, Eu
3: acho que é por isso que estão tão com essa mania agora de, de ficar falando mal De celular de plástico E falar só bem de celular, celular de alumínio Que é porque daqui a pouco Eu acho que a galera já tá começando a imprimir e imprimir as peças carcaças de celular mesmo pra quando arranha e quebra. Sim,
0: Porra, isso seria um é ponto foda. esquema. Tá aí um outro mercado muito foda que seria, entendeu? Porque você às vezes também muito leigo poderia chegar num lugar, como eu disse aí, num estantezinho, num shopping, em qualquer lugar, uma lojinha, e falar, meu, quero trocar a faceplate do meu celular. Que celular que é? Passa o um modelo aí pra gente. Ah, tá bom. Ah, sei lá, essa faceplate impressa custa 50 reais. Você paga eu falo, ó, beleza, a gente vai mandar imprimir e amanhã você pode vir buscar, aqui a gente troca pra você. Você leva o celular, o cara troca pra você na hora. Se for perfeito, o cara só vai tirar a antiga e colocar a nova, perfeita. E ainda por cima de quebra, você pode mandar customizar a nova, se você quiser. Pois se o é. celular é preto, você manda fazer uma vermelha e boa, só você tem vermelha e bonitinho.
2: Mas isso é bom pra atingir esse, esses, esse público que precisa de uma demanda menor, Entendeu? Às vezes, sei lá, você precisa fazer alguma coisa que tem uma. É igual a questão do, do impresso do cartão de visita. Você precisa de uma tiragem baixa. Você precisa então, que alguém faça.
0: Mas aí que eu acho que, na verdade, na minha opinião, é o grande catch da coisa. Porque você até tem para... coisas pensar... que o custo-benefício não vale em pouca quantidade. Não, pois é, mas a, a grande questão é daí. É que você, às vezes, pensa que o custo-benefício é pouco. Porque, sei lá, o Maroja precisa de uma. Eu preciso de duas, três A Mariana assiste mais uma Mas todo mundo precisa vezes, de mil, duas, mil Aí já começa a ser um bom negócio pro cara Esse que é o ponto, entendeu? E, porque até, às porque,
3: vezes... e até porque ele pode diversificar né? Não precisa ser só um produto sim. Ele Exatamente, pode... ele pode imprimir uhum. Teoricamente o que, o que, que ele, ele quiser, quiser. Exatamente. Basta, que, basta que seja menor que a impressora dele Pois é, e às vezes ele, pega,
0: ele, às vezes ele Abocanha uma fatia do mercado Que a própria pessoa que Produz aquilo, não quer cumprir por exemplo assim, sei lá, os caras dando um exemplo aí que, né, tipo, irreal dizer, sei lá, existe um gabinete de computador e que todo mundo tem esse gabinete mas, sei lá, o gabinete da Dell, por exemplo, todo mundo tem esse gabinete da Dell e ele sempre dá pau em uma dobradiça lá e a Dell insiste em continuar produzindo do mesmo jeito e existem centenas desses computadores com esse pau Nessa dobradiça e você tem que comprar um gabinete novo Eles não te vendem só a dobradiça Beleza, o cara já vai abocanhar essa fatia do mercado inteira Todo mundo que quiser trocar Provavelmente só ele vai produzir aquilo Entendeu? Já é uma puta fatia do mercado Ele vai provavelmente vender um ou dois Pra cada um, mas ele vai vender Às vezes um ou dois pra 10 mil pessoas Entendeu? Aí já se torna uma coisa Viável, essa que eu acho que é o grande ponto da coisa então eu acho que seria muito foda desse, Dessas ideia de tipo Ah, tem uma lojinha de imprimir Coisas que quebraram, vamos dizer assim Ou pequenas partes que se perderam
1: Cara, você não é preocupado em ter que importar nada E tem que é. Acaçar ah, Essa é a grande questão Entendeu? Porque às vezes você chega, por exemplo, num lugar os caras nem vendem, entendeu?
0: É. Você chega pro cara e fala assim, ah, meu, quebrou, sei lá, o suporte do negócio do meu gabinete. Ah, beleza, mano, cola aí. Joga lá. <risos> é, porque tipo, o cara vai falar assim, ah, meu, o seu gabinete custou 200 dólares, a gente não vai te mandar uma peça de 5 dólares, sendo que o frete do FedEx custa 50. Entendeu? Pronto, os caras simplesmente podem falar isso. Né? Não é nem má fé dos uhum. caras. Mas, entendeu? Os caras, é como acho que a Chu, a Chu falou, não compensa você ligar a máquina pra imprimir, pra fazer só aquilo lá pro cara. Entendeu? Sendo que todos os gabinetes tem que sair da fábrica montados inteiros É,
2: você não vai fazer um gabinete inteiro Tira uma peça e já o resto fora
0: Exatamente, uhum. esse que é o ponto Na verdade, agora o cara com a impressora 3 dele pode fazer isso Desde o gabinete inteiro ou só os pedaços que você
1: precisa Isso que é muito foda uhum. Mas quais são as empresas Que estão geral... que criando essas impressoras assim? Eu não... Eu não... Lembra agora se tem algum, um, Cara, algum nome mais forte? É então, você... a, que eu, a que eu conheço
0: mais acessível ao público aí que, que tá pegando bem, todo mundo tá falando dela É só essa MakerBot,
1: eu não
3: conheço MakerBot. outras
1: tal... Você tem... conhece alguma outra, Marogi? Não, não,
3: não conheço
1: não É porque tem, um, tem uns esquemas que nem é dos próprios médicos que estão usando Mas eles têm algo, eu não sei se alguma empresa desenvolveu ou, ou a mesma, mas desenvolver um, uma impressora em tamanho gigante para poder é, criar essas, essas é, próteses, essas coisas que na cabeça às vezes na cabeça do cara não é uma Let's Mark da vida que está inventando isso, né? É uma coisa totalmente diferente, é uma é uma pro é um protótipo. Você vai criar. não tem nem ligação com as impressoras que a gente está acostumado a ver, né? Não que é uma empresa de impressora que agora está vindo com outra coisa. Uma no... São novas empresas, né? Que estão gerando esse trabalho.
0: Pois é, e aí alguém quer falar mais de tecnologia aí? A gente pode finalizar. Alguém tem mais alguma ideia de mercado e pequenas empresas grandes negócios?
3: Vamos ganhar dinheiro, né? Dinheiro, pena,
0: pena que ainda é um pouco caro, né, cara? Se, se você para pra pensar ainda, tipo, porra, dois mil e poucos dólares ainda é uma puta grana. Ainda mais pra você importar uma importa coisa lá de fora. fora. Seu, porra, essa deixou...
1: pessoa
3: Volta aí, o que aconteceu? Porra, porra. Parou. Conec Conectorzinho de. de carro. de cabo de rede. Pois é, é isso, na verdade, já vem até ter separado, é. né?
1: Dentadura, por exemplo.
0: <risos> de, é prótese, como já tinham falado, né? Mas enfim, chega então, vamos finalizar nosso pod aqui. Deu até bastante rendeu bastante o nosso assunto aqui. Né? Nós falamos das impressoras 3D, das tecnologias, das coisas todas em 3D. Imprimimos tampinhas de BIC em 3D. E como sempre, vamos lá com o nosso jabazinho de final de podcast. Você que está ouvindo a primeira vez nosso podcast. Nosso muito obrigado aí, para quem está ouvindo a primeira vez Entre no nosso site, newsinside.org Lá você vai poder Entrar na categoria podcast Você vai poder baixar os arquivos em MP3 para você ouvir o nosso podcast e aí as outras edições Aonde você quiser No seu celular, no seu próprio computador aí em outro, No seu rádio, no seu carro Onde você quiser E gostou, quer assinar o nosso podcast Também no nosso blog, newsinside.org Do lado direito, lá na barrinha Tem um chicletezinho verde Clique no chicletezinho verde, que é um botãozinho do FeedBurner, vocês vão para o site do FeedBurner, lá vocês vão poder assinar o nosso podcast via iTunes, via Google Reader, via N outros agregadores que temos e aí a de E Google Reader só tá
2: até o fim do mês.
0: É verdade, o Google Reader vai fechar, mas iTunes tem né? a maioria, acho que a galera forte usa mais iTunes para assinar podcasts aí, ou mesmo aplicativos móveis de celular, que você pode assinar diretamente. E por fim, gostou, quer mandar um salve pra gente? Quer mandar uma crítica, uma sugestão? Ou só um e-mail pra falar um oi? Mande um e-mail pra gente. Nosso e-mail é podcast.newsinside.org Se você e quiser
3: é isso. virar figurinha carimbada.
0: É verdade. <risos> Se virar figurinha carimbada no nosso podcast, mande um e-mail pra gente. E por fim, fale tchau, e senhor Antivorce. Despeça-se do povo. Falou, galera, News Inside. Beleza, fale tchau, senhor Maroja. Chiclete Verde é a palavra-chave, né tá certo, e por fim falei tchau senhorita Mariana Dias, a Shouberry. eu
2: quero fazer o um Jabá também
0: é verdade, faço o Jabá Olha do seu blog só. que você citou é o um
2: blog, o meu blog é porque eu oh. hum. se vocês é, quiserem design
3: e mas... <risos> é verdade
0: é mais ou menos. arma 3D, como faço download e pesquisar né para é assim, tirar
2: como fazer. Não, Não é porque tem um post lá falando sobre assim bem rapidinho sobre impressoras 3D e sobre esse cara que eu falei que faz os cortadores de cookies. Aí tem posts falando sobre aplicativos interessantes, é, posts falando sobre as coisas legais da tecnologia da internet. E quem quiser acessar, é só digitar blog.chubs.me. E tá lá meu blogu, tá começando, tá? Isso
0: aí, colocarei links no nosso post se a chuber lembrar, porque todo mundo fala pra pôr link, eu sempre esqueço o link das coisas.
2: É, e meu blog sempre, tá começando, é então ainda tô, ainda tô. tô esquentando ainda. Então, sugestões de assunto também são bem-vindas.
3: Muito armas bom, de então, design tá.
2: e design de armas Como é que é? É um vídeo tutorial. <risos>
3: <risos> Aprenda a atirar com a Shuberry.
0: Tá certo. Então é isso aí. Nosso podcast Inside side fica por aqui. Daqui 15 dias temos uma outra edição falando sobre um outro assunto aí relevante para nossos amiguinhos do nosso blog. Falou e acessem o blog da Shuberry. Então, blog.shubes.me Falou e tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.